0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 7 dzień marca, sesja w Warszawie dobiegła już końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, prośba o wsparcie w budowaniu zasięgów, czyli wszelkie suby, lajki i komentarze będą przeze mnie bardzo mile widziane. A przechodząc już do sedna, we wtorek na GPW wróciła podaż, a jej sponsorem, tak pozwolę sobie powiedzieć, był szef Fedu Jerome Powell, ale o tym, dlaczego był tym sponsorem opowiem za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o indeksy, dziś najsłabszy wśród tych głównych był WIG20, który stracił 1,1% i dotarł do poziomu 1853 punkty. Mamy więc powrót tego indeksu pod średnią z 50 sesji i można powiedzieć w takim krótkoterminowym ujęciu czasowym, że na wykresie trwa walka z tym ruchomym oporem. Znowu moc pokazały druga i trzecia linia warszawskiej giełdy. MWIG40 zyskał 0,5%, a ESWIG80,2%. Na szerokim rynku 38% spółek zakończyła dzień na plusie, a 50% na minusie. Obroty były dziś całkiem spore, bo przekroczyły 930 milionów złotych, a najwięcej wypracowano na kghm bo 127 milionów złotych. Miedziowy Gigant był też najsłabszą spółką w indeksie WIG20, stracił 3,2%, na drugim biegunie natomiast Dino Polska plus 1,3% i w trakcie sesji padł rekord historyczny. Po raz pierwszy kurs akcji osiągnął poziom 400,5 zł. Wśród indeksów branżowych liderem WIG Media, a najsłabszy WIG Górnictwo. Chociaż ogólny kolor dzisiejszej sesji to czerwień, to nie brakowało dzisiaj pozytywnych wyróżnień. Myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się Benefit Systems Plus 13,8%. Powód? Spółka podała dziś szacunkowe wyniki za czwarty kwartał, które przebiły oczekiwania. Przychody prawie 563 miliony złotych, a EBITDA 136 milionów. Dobrze radził sobie dziś także werką plus 6,8% i tu również poznaliśmy przychody spółki. W 2022 roku wyniosły one 260,3 miliona złotych, a skorygowana EBITDA 55,1 miliona złotych. To są szacunkowe wyniki. Trzecie wyróżnienie wędruje do Cloud Technologies, plus 10,3%. Spółka podała dziś, że chce skupić do 4,1% akcji własnych po cenie 48 złotych za sztukę. Kolejne wyróżnienie to Sphinx, który dzisiaj zyskał 31,1%. No i generalnie warto zerknąć na wykres, bo tu już od kilku tygodni trwa wyraźna, bardzo mocna fala wzrostowa przy podwyższonym wolumenie. No a dziś spółka pokazała dobre wyniki o sprzedaży gastronomicznej w lutym, które w ujęciu rok do roku wzrosły o 23%. Z tego co pamiętam, wyniki za styczeń także były mm, całkiem dobre. Kolejne wyróżnienie... Na plus wędruje do Ełko, plus 43,7%. Dziś była informacja, że sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny spółki i to chyba zachęciło popyt do działania. Świetnie radził sobie dzisiaj także Kognor plus 7,4%. Po czerwonej stronie mocy antybohaterem sesji Kernel minus 6,8%. Wczoraj mieliśmy wystrzał notowań po informacji o wezwaniu i zdjęciu spółki z giełdy, planowanym zdjęciu spółki z giełdy. No a dziś doszło do realizacji zysków. Dodam tutaj, że cena w wezwaniu to jest 18,5 zł, czyli poniżej rynku. Być może dopiero dziś inwestorzy uświadomili sobie cały problem. Piotr Cymcyk z DNA Rynków komentował tę sytuację na Linkedinie, zwracając uwagę, że nie jest to polska spółka, tylko chyba na prawie luksemburskim, więc nie potrzebuje 90% akcjonariuszy, by zejść z polskiego parkietu. A to może oznaczać, że jeżeli ktoś nie sprzeda tych akcji po tej niskiej cenie w wezwaniu, to może z nimi zostać po prostu w portfelu i nie będą one notowane, więc ciężko będzie je sprzedać. Drugie negatywne wyróżnienie to Grings Metal Limited, minus 11,5%. Spółka zakończyła gdzieś budowę księgi popytu, uzyskując zapisy na 12,4 miliona akcji nowej emisji. Na Simfabrik dzisiaj minus 4,2%, a więc mieliśmy realizację wczorajszych zysków, tych zysków po informacji nieco rozdmuchanej o dealu z Microsoftem. Mocno, bo o 5,6% korygowały się dziś walory Scope Fluidics. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, dziś 16 do 1 dla byków, bowiem 16 spółek wyznaczyło dzisiaj co najmniej 12-miesięczne maksimum, w tym m.in. wspomniany już Dino Polska czy Kognor, ale także Budimex, PKP Cargo, Ciech, Autopartner, Synektiki Action. Natomiast na rocznym minimum tylko jedna spółka, Estar, z obrotem całe 6 zł, także no raczej niewiele osób będzie na to zwracać uwagę. Na Connect dziś największe obroty na Blueberry Team. Drugi dzień z rzędu zdaje się. Dziś 1,1 miliona złotych obrotu. Kurs spadł o 3,4%. Spółka ta zaprezentowała dziś nową strategię. Dużo tam będzie horrorów, mam na myśli gry. A także zapowiedź nowych biur w Warszawie i Los Angeles. A także plany przeniesienia notowań na główny parkiet jeszcze w tym roku. Po więcej statystyk posesyjnych zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i tabelki. Jak wyglądaliśmy we wtorek na tle zagranicy? Dziś na giełdach europejskich przeważały spadki, zwłaszcza po ym, wypowiedziach Jeroma Pawella, Najwięcej po południu tracił węgierski Bux spadający o ponad 2%. Na plus wyróżniał się natomiast tylko litewski OMX Vilnus, który zyskiwał 0,4%. Dodam jeszcze, że niemiecki DAX znowu wyznaczył dziś nowy szczyt trwającego trendu na poziomie 15706 punktów i stopniowo cały czas zmniejsza dystans do ATH, no ale po południu spadł do 15 570 punktów. Na Wall Street w poniedziałek S&P 500 dobrze zaczął sesję, zyskując w porywach 0,8%, ale finalnie wzrósł tylko o dziesiątą. Niewykluczone, że inwestorzy redukowali pozycję przed dzisiejszym wystąpieniem szefa Fedu w Izbie Senatu i słusznie, o czym... Za chwilę powiem, trochę tak Państwa trzymam w napięciu, ale to będzie, yy, zaraz już wszystko wyjaśnię. Na ten moment jeszcze dodam, a mamy godzinę 17.25, SP traci 1% i znów zbliża się. Brakuje mu tylko 6 punktów do okrągłych 4000. O 0,8% spada, natomiast Nasdaq Composite. A przechodząc właśnie do danych makro i tego gwoździa programu. Dziś w centrum uwagi było właśnie wystąpienie szefa Fedu przed Komisją Senatu i niestety, ale jego wydźwięk był jastrzębi. Powiedział on między innymi, że nie jest wykluczone, że Fed będzie musiał podwyższać tempo podwyżek, jeśli dane makro będą nadal mocne, a one są mocne, no i w tym kontekście bardzo istotne będzie to, jak wypadną dane z rynku pracy, które poznamy jeszcze w tym tygodniu w jego drugiej części. Co więcej, Powell powiedział też, że docelowy poziom stóp może być wyższy niż wcześniej zakładano. No i reakcja rynków była bardzo szybka na szerokim spektrum aktywów, także no nikt nie spodziewał się, że będzie tak mocno jastrzębi wydźwięk tego wystąpienia. Jeszcze w temacie makro dodam, że dziś poznaliśmy dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle. Były one lepsze od prognoz. W ujęciu miesięcznym wzrosły w styczniu o 1%, a oczekiwano spadku o takiej samej Skali. Na rynku walutowym ta jastrzębia retoryka Pawela wzmocniła dolara. Kurs euro USD spadał po południu nawet do 1,0575. Wobec złotego dolar umocnił się o 1% i kosztował po południu 4,43. Euro było wyceniane na 4,69. Na rynku surowcowym... Ropa WTI przetestowała dziś poziom 80 dolarów, ale znowu po słowach Pawela pojawiła się podaż i kurs spadł do 78,5. Złoto było pod presją podaży wprawdzie od rana, no ale po południu ta dynamika spadków jeszcze bardziej przyspieszyła i cena kruszcu spadała, ym, kiedy my kończyliśmy sesję, to, on, to za uncję płacono 1816 dolarów. Kurs zawrócił więc w dół z podśredniej z 50 sesji. No i w tym kontekście rośnie ryzyko pogłębienia tego lutowego dołka w okolicy 1803. O ponad 3% spadało dziś srebro i pallad, a o ponad 4% platyna. Na tym tle całkiem stabilnie zachowywały się kryptowaluty. Bitcoin czwarty dzień z rzędu oscylował przy 22300 dolarów, a Ethereum przy 1560. Kapitalizacja rynku spadła do biliona 1 10 miliardów, no ale cały czas trzyma się o włos nad tą okrągłą barierą. Dodam jeszcze, że wśród głównych altcoinów pozytywnie wyróżniał się projekt XRP, który w ciągu 24 godzin zyskał 4%. I na koniec, jutro RPP decyduje o poziomie stóp procentowych, ale oczekuje się pozostawienia ich na dotychczasowym poziomie, czyli 6,75%. Ponadto poznamy dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Niemczech, inflację na Węgrzech, finalny odczyt PKB za czwarty kwartał w strefie euro, no i raport ADP z amerykańskiego rynku pracy i to będzie wstęp do, do tej weryfikacji dzisiejszych słów Jeroma Pawela. O 16 też jutro szef Fedu będzie prezentował raport na temat polityki monetarnej, tym razem w izbie reprezentantów. No ale chyba to jednak to dzisiejsze wystąpienie było najważniejsze. Wątpię, żeby jutro powiedział coś innego. Jutro raport wynikowy pokaże spółka AB i tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę posesji.